0: Hoy presentamos Fox, vikingos y manzanas. Ah, y micrófonos para Android. El siglo XXI es hoy.com Sí, hoy vamos a mezclar tres temas diferentes. Uno de ellos no aparece en el título oficial, pero los otros dos sí, el de la, el primero y el tercero. Hola, soy Félix, arroba locutor co, puedes escribirme por la red social que quieras, respondo más rápido por Twitter y también estoy utilizando ahora mucho las historias de Instagram, los directos de Instagram y me gustan los mensajes de voz por Instagram, así que puedes encontrarme por allí. Vamos pues a los temas prometidos por hoy. El primero de ellos es el de Vikingos. Serie. Estoy viendo la quinta temporada Y es interesante que me di cuenta de que estaba la quinta temporada Cuando noté que estaba anunciada la serie en el canal Fox Series HD Entonces le pedí a mi, te, a mi servicio de televisión, de televisión IP, IPTV Que me grabara los episodios, que me grabara todos los episodios de la temporada y así lo hizo. Muy bien. Funcionó muy bien. Estoy utilizando el servicio de ETV. y funcionó muy bien. Me grabó todos los episodios a partir del tercero, me parece. Del tercero. Y es que las series la estaban, la estaban pasando eh, por tandas. No no sé cómo es eso, pero estaban como pasando los, los episodios y salían como tres episodios simultáneamente. Cuando yo me di cuenta había un episodio que ya estaba empezado así que pensé, no, desde el siguiente y me quedé esperando a que repitieran los episodios pero no los repetían no sé qué pasaba, pero no los repetían luego, semanas después me asomé a ver la televisión y en efecto, el aparato había grabado ya toda la serie bueno, yo, había, yo pensaba que era toda la serie toda la temporada y al final no, no era toda la, toda la temporada faltaban episodios sin embargo, al parecer eh, se emitieron todos eh, por las normas en las que en las que van repitiendo o no repitiendo, no alcancé a grabar todos los episodios, no me quedaron todos grabados. Así que uno diría como que, oh, qué problema, pero siempre está allí disponible el nunca bien ponderado Netflix. <música> que ya incorporó toda la quinta temporada. la quinta temporada. Así que vi el episodio 1 grabado de Fox Series y luego, eh, luego vi el episodio 2 de Netflix. Luego me quedé pensando, espérate, en la grabación de Fox Series dicen que el programa está disponible en la app de Fox. Y entonces me quedé con la intriga. ¿Está realmente disponible en la app de Fox y lo fui a buscar Abrí la app de Fox y lo busqué No era la primera vez porque cuando me di cuenta de que De que estaba al aire, de que estaban emitiendo los episodios Ya había buscado la serie Vikingos temporada 5 Y no la había encontrado La estaban emitiendo, estaba al aire Pero no estaba en la aplicación y no estaba en la aplicación de, de Fox pero después estuvo ahora, la cosa con, con la aplicación es que tienen una lógica curiosa y es que los episodios tienen fecha de vencimiento entonces, en este momento hay cuatro episodios disponibles en la aplicación el día que grabo y que emito este podcast hay cuatro episodios de la temporada disponibles en la aplicación de Fox pero todos los otros episodios no están han caducado ya el uno, el dos, el tres Y pare de contar Hola hija, estoy haciendo el podcast En directo no,
1: Señor, dónde está oscuro? ¿Está oscuro?
0: Papi Dime
1: Digamos que pues, ¿Qué con la señora cantante? ¿En dónde está oscuro?
0: Es la señora Pero, cantante Enciende la luz, hija
1: dónde está
0: Ah, vas a cantar eso? <risa> no, eso No, grabando no es solo es Navidad, es época de vacaciones escolares Papá, ¿dónde vio oscuro? ¿Dónde vio oscuro? ¿Dónde apagaron la luz? Oye, espera, ahora voy a jugar contigo Espérate que estoy hablando con unos amigos Vía de familia me encanta esta época bueno, volvamos entonces a la historia finalmente los episodios han pasado por televisión por Fox Series han estado disponibles en la aplicación de Fox, pero por alguna razón que yo no alcanzo a entender mi modo de consumir televisión actualmente es mucho más compatible con Netflix que con esa forma de distribuir los contenidos que tiene Fox en la aplicación y en los canales el siglo XXI es hoy punto com. y eso que tiene que ver con las manzanas de las que vamos a hablar más tarde, bueno eso tiene poco y mucho lo de las temporadas que en esa charla con un experto en manzanas un experto francés en manzanas bueno, experto porque, porque está trabajando para un par de instituciones que están haciendo un plan para promover las manzanas francesas en Brasil y en Colombia nos va a hablar sobre las clases de manzanas y cómo las manzanas funcionan, funcionan no se consiguen de acuerdo a las temporadas y hay distintos tipos de manzanas y distintas clases de manzanas que están disponibles en temporadas no están siempre, todo el año según lo que yo entendí todo el año hay manzanas pero no las mismas y creo que eso pasa con las series creo que eso me ha pasado con con vikingos no te voy a hacer spoilers, voy a decir que la serie es muy buena, sin embargo, la quinta temporada, a pesar de que está muy interesante, no me apasiona tanto eh, por la, por la trama interna. Y sin embargo, hay unas series, hay unas escenas, perdón, unas escenas de de combate que son super poderosas. Uff, de Ibar. No sabes quién es Aivar, no te voy a hacer spoiler. Saludo a Fabián Ortegón que entró al chat y como sigue haciendo esto en directo, pues ahí está Fabián Ortegón. Bueno, vamos al segundo tema que tiene que ver con Android. Ahora somos Androides. Y es que Julio César Escobar con V eh, me preguntó por un micrófono para utilizar, para hacer su podcast independientemente. De, de manera independiente y autónoma me pregunto por un micrófono para utilizar en Android y yo le dije a él me comprometí, le dije, se puede sin computadora, sin ordenador estaba pensando, es que yo no tengo ordenador eh, no, tengo que comprar una computadora para poder hacer el podcast en mi casa, y yo le dije, no no, no, hace, no hace falta, con un teléfono, con una tablet, es suficiente hay un montón de aplicaciones que se pueden utilizar y que pueden servir para hacer los podcasts como por ejemplo, esta que estoy usando yo para emitir en directo pues para hacer el podcast, se puede grabar o se puede emitir, y es la aplicación de Spreaker, Spreaker Studio. Este podcast forma parte de la Liga.fm. ¿Ves esa cortinilla de la Liga.fm? La puse directamente desde la aplicación de Spreaker. Y sí, esta es una de las aplicaciones que recomiendo para hacer los podcasts. Funciona muy bien en Android, pero lo del micrófono. Claro, hay unos Android que tienen un muy, muy, muy buen micrófono. Eh, buenísimo, algunos Android tienen incluso micrófono en estéreo y funcionan muy bien pero como micrófono externo yo que le prometí a, a Julio que le iba a recomendar un micrófono externo para un Android de repente me vi con un muy limitado número de, de micrófonos recomendables así que en público le voy a recomendar este micrófono que estoy usando yo que es un Rode VideoMic Me Mi. Existe uno que es exclusivo solamente para, para Apple, pero existe una versión del video Mic Me The Road que se funciona perfectamente bien con Android y con iPhone. ¿Cuál es la magia de este? Que, que esta versión es, an es análoga. Se conecta, con un, se conecta al puerto de los audífonos, al puerto mini-jack. TSSR. TRRS, bueno en este momento se me olvidó la sigla, pero significa que es un conector análogo de auriculares o de audífonos normales, y allí puedes conectar el micrófono y funciona bien ahora, hay otro tipo de micrófonos como los Shure de la serie MV esos micrófonos Shure son muy buenos y tienen conector eh, Lightning para conectar con iPhone o con, o con iPad funcionan muy bien en Apple, pero pero en Android no siempre funcionan porque no todas las versiones de Android lo permiten y no todos los equipos de Android lo permiten.
1: Ahora somos androides.
0: El gran pero de Android es ese, que no hay un estándar, no puedes decir sí, estoy seguro de que el micrófono MV5 de Shure te va a funcionar muy bien en Android porque además necesita un cable extra porque esos equipos pues tienen que ponerle el, el, el tipo USB eh, para que se enganche y no, todos, la, no todas las versiones lo reconocen. Así que es muy difícil recomendar un, un micrófono que vaya a funcionar en todos los Android, a no ser con la solución que te conté, el cable análogo de, que estoy utilizando para este micrófono Rode VideoMic Me. Este es el que estoy utilizando. Es el, es el mismo que utiliza Emilcar, por ejemplo. Pero Emilcar utiliza la versión solo para, solo para Apple. Y ya, eso es lo que quería contarte. Te dejo entonces con la charla con Matthew. Matthew, eh, es que el apellido de Matthew es difícil de pronunciar. Matthew es de la región... De, de Francia de la Alsacia y la Lorena la región más cercana a Alemania así que si bien un, uno cree que sabe hablar francés pero en el momento de pronunciar el apellido de Mathieu eh, bueno pues nada me despido de la parte en vivo y te dejo con un pregrabado sobre manzanas gracias por oír este episodio podcast por compartirlo y ahora que es semanal, pues va un poquito más largo. A ver qué te parece. Cuéntame, hazme tus comentarios, por favor. Por Twitter, arroba locutorco. Por Instagram, arroba locutorco. Chao. No, no cuelgo. Aquí va Matthew con las manzanas. En este episodio vamos a hablar de manzanas. ...con Matthew Nussbaumer... Eh,
1: ...¿lo dije bien? Hola Félix, está perfecto así... ...Matthew Nussbaumer...
0: ...Matthew es francés... ...pero lleva viviendo en Colombia... ...unos 11 años... ...habla muy bien el español... ...con acento colombiano... ...acento bogotano... ...pero vamos a probar... ...vamos a probar oh. su acento... ...Matthew, ¿podrías decirme... ...jarabe?
1: <risa> no, no... ...ahí me la, me la estás poniendo difícil... Eh, va, va, ...van a darse cuenta... ...que sí se me sale el acento francés...
0: ...bueno entonces... ...Avenida Jiménez...
1: ...sí, Avenida Jiménez...
0: Bien, la J es uno de los fonemas más difíciles del español para los franceses Y Matthew la pronuncia muy bien Manteniendo parte de su acento que obvio es una denominación de origen
1: Así es, por eso no, no, no hay que perderlo del todo, ¿cierto?
0: Y por eso me gusta que el acento de Matthew sea como tan rolo, tan de Bogotá
1: <risa> Eso dicen, sí
0: Matthew, ¿a qué edad llegaste a
1: Bogotá? Bueno, a, a los 20, 23 años Y ya más de una década aquí con, con ustedes
0: bueno, pero una vez presentado, Matthew, vamos a hablar de manzanas.
1: Así es. La manzana, la manzana es, una fruta, es una de las frutas más consumidas en el mundo. Colombia es el segundo país que más jugos naturales, por ejemplo, consume. Todavía hay muchos esfuerzos que hacer en el consumo de fruta entera, pero hay un consumo muy importante. Entonces, dos organismos que son Interfel, que es el gremio de los productores de frutas y verduras franceses, y la Unión Europea, vieron a Colombia como un mercado con muchísimo potencial para dar a conocer un poco más las manzanas francesas y todo lo que se puede hacer con ellas.
0: Una iniciativa para que conozcamos más sobre las manzanas francesas.
1: Sí, la manzana es, es la fruta más importada de, de Colombia, eh, Colombia produce una cantidad de, impresionante de frutas de muy buena calidad, pero no, no tiene la geografía ni el clima para producir manzanas o, o, o en cantidades muy, muy pequeñas. Eh, entonces la idea es que eh, los colombianos, gracias a la campaña y a las actividades que estamos realizando sobre tres años, empezamos en 2018, puedan conocer diferentes variedades de manzanas y más que todo, Diferentes formas de utilizarlas. No siempre se trata de comer la manzana eh, entera directamente, sino que se puede integrar a muchas preparaciones.
0: Comer la fruta entera es algo que me ha recomendado el médico, el nutricionista, que además yo he aprendido a disfrutar muchísimo, pero la cultura colombiana es muy dada más bien a los jugos, a los licuados.
1: Sí, el jugo de manzana a nivel mundial es, es uno de los más consumidos, en Colombia es un poco diferente por la variedad de frutas locales que tienen aquí. Digamos que la, la manzana local es una manzana generalmente más pequeña, con un sabor un poco más suave, y entonces es un poco más difícil de, de hacer jugo con ella, hay que poner muchas más manzanas, y cocinar también puede ser un problema por la misma textura de la fruta. Las manzanas francesas, algunas variedades sirven para hacer jugo, otras no, en general hay un, hay un proceso eh, de cientos de años de producción, tecnología cada vez más eco-responsable para garantizar unas manzanas que van a tener un nivel de dulce correcto y estable en cada referencia, en cada variedad. El nivel de fibras va a ser constante y va a ser alto, lo que permite hacer diferentes tipos de preparaciones.
0: Pero cuando hablamos de preparación en jugo, no imaginamos, al menos desde Colombia, ...que el jugo de manzana sea una de las primeras opciones... ...porque, por ejemplo, porque se oxida, se pone
1: oscuro. Me, me hablabas, Félix, de, de que, por ejemplo, la manzana se, se oxida muy rápidamente. Eh, ahí, ahí, por ejemplo, entra la referencia o la variedad Pink Lady... ...que es una, una referencia que se oxida eh, naturalmente mucho más lento. Entonces es una manzana que funciona muy bien para hacer un jugo, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Pink Lady...
0: Como dama rosa. ¿Y de verdad es una manzana de color rosa?
1: Y de verdad es color rosa. Eh, yo, yo me imagino que has visto eh, en algunas cadenas eh, de, de comida rápida, ahora están eh, proponiendo manzanas eh, partida como postre para los niños. Estas referencias usadas son las Pink Lady, justamente porque se oxidan mucho menos y no requieren eh, químicos para conservarse una vez cortada
0: ¡Ay, es cierto! Yo vi una vez creo que en McDonald's que vendían un, un combo en el que venía manzana, pero venía empacada
1: Así es, exactamente
0: O sea, lo interesante es que la pueden cortar y enviarle a un niño por ejemplo, media manzana y antes que pensar en comprarse la McDonald's, yo pensaría en comprar las manzanas en el supermercado y mandarlas en la lonchera para los niños.
1: Lo primero es la referencia. La Pink Lady, naturalmente, por sus características, se oxida menos. Puedes hacer la prueba. Compras una manzana Pink Lady, compras una manzana de cualquier otra referencia, las partes, y vas a ver que el proceso de oxidación es mucho más lento en una Pink Lady, sin adicionar absolutamente nada. Eh, después hay eh, un tema de empaque... Eh, con oxígeno modificado, con atmósfera modificada, eh, que es un proceso también, eh, digamos, sin químicos, que te permite frenar aún más la oxidación de la fruta. Eh, y por fin, hay unos conservantes naturales, como el ácido cítrico, que pueden ser usados para, para conservar la manzana. Eh, una, una prueba sencilla de eso, el ácido cítrico, es, no, es nada más que, que, por ejemplo, un ácido como el jugo de limón, eh, si tú cortas una manzana en la casa y le echas unas góticas de limón vas a ver que no se oxida
0: limón, genial porque yo estaba imaginando que oh, hay que conseguir una máquina de paquete al vacío pues no, basta con poner un poquito de jugo de limón
1: exactamente, no se va a oxidar y va, va, va a conservar también su, su crocancia
0: Ah, además del color conserva la textura así es aunque al final terminará por oxidarse si sí, tú no te la comes rápido, pero ese rápido pasa de minutos a horas, varias horas.
1: Sí, exacto, no es que no se oxida, sino que el proceso se ralentiza muchísimo te da el tiempo para, para llevarlo, en el caso de la lonchera, es el ejemplo perfecto. Tú le preparas una ensalada de frutas con manzanas y quizás con otras frutas colombianas, incluso si, por ejemplo, pones una granadilla o un, algo de maracuyá, algo de lulo, que es una fruta ácida, dentro de la mezcla de manzanas y otras frutas en la ensalada que le vas a, a dar a, a tu hija o a tu hijo, eh, no se va a oxidar por el ácido de, de, que le estás poniendo.
0: De todas formas, me parece que podemos combinarla, pero creo que el mejor uso de la manzana, en mi opinión, es comerla entera, completa, llevarla en el bolsillo, llevarla en la maleta, porque no tiene los problemas que tiene para comer, por ejemplo, una mandarina, que se te puede desbaratar, escurre jugo, no sea pachurra como un banano, es mucho más fácil de llevar y de comer.
1: Sí, es una fruta muy práctica, la puedes comer eh, entera con la cáscara, basta con limpiarla, eh, de hecho es muy importante a nivel nutricional eh, tratar de conservar la cáscara, hay que saber que hay 4 a 5 veces más vitamina C en la cáscara que en la misma pulpa de la fruta. Interesante,
0: entonces es mejor no pelarla.
1: En algunas preparaciones, de algunas referencias, es mejor pelarla, pero si van a consumir la manzana en su estado natural, eh, fría, es mejor comerla con la cáscara. Por lo menos a nivel nutricional.
0: Ah, ok, entonces pelarla es para cocinarla, pero para recetas. ¿Cómo, ¿Cómo qué tipo de recetas podríamos hacer con manzanas? Digo, además del famoso pie de manzana. Bueno, y depende de la variedad de la manzana.
1: En Francia se producen decenas de variedades, nosotros estamos trabajando principalmente con seis, Golden, Gala, Pink Lady, Granny, Fuji y Roja, Manzana Roja.
0: Son muchos nombres, yo casi siempre me fijo solamente en la Manzana Gala.
1: Es la más consumida. Uh -huh.
0: Bueno, y es la más económica también, creo. Aunque me quedan muchas ganas de probar esa que se demora en oxidarse, pero esa no la he visto mucho en los supermercados.
1: Depende del momento. Como estamos hablando de frutas, de cosecha, eh, variables, porque estamos hablando de países donde tenemos estaciones, eh, no todas las referencias están disponibles al mismo momento. Es que se promueven siempre las frutas de temporada. Por eso logramos también reducir el uso de los químicos, porque estamos invitando a los consumidores a conocer cada referencia que está disponible en un momento diferente.
0: Ah, claro. Por las estaciones, pues cada manzana tendrá un momento de cosecha diferente. Están
1: disponibles en cosecha entre agosto y mayo, según la referencia. Queremos es que el consumidor colombiano también reciba ese mensaje. No va a tener la misma manzana disponible en agosto y en mayo, y por ende los, los usos de esta manzana, de estas referencias, también van a ser diferentes.
0: Ah, ok. Entonces siempre hay manzanas, pero cambia el tipo de manzana... Con la época del año.
1: Exactamente, y es una filosofía de, de, del sector que está muy alineada con la tendencia actual. La gente quiere comer más sano, comer productos de temporadas que no requieren, entonces, tantos, tantos conservantes. Eh, y eso es válido para todas las frutas eh, en Europa, no solamente con las manzanas. Se comen principalmente productos de temporada eh, porque sabemos que es cuando el producto está en su en su punto, en su mejor calidad
0: Bueno, volvamos a lo de las preparaciones o recetas, ya sé, se puede comer la manzana directamente mordiéndola se puede hacer jugo se puede hacer pay de manzana y se puede hacer compotas de manzana me acordé de una preparación
1: La manzana es una fruta que se puede usar al 100% la, la carne, la pulpa de la manzana de la fruta se puede utilizar obviamente para comer directamente, se puede usar para, para cocinar, para pies, para tortas eh, para salsas, muchísimas cosas, pero por ejemplo, cáscara de la fruta, de la manzana, es suficiente para hacer mermelada, mermelada de manzana.
0: ¿Mermelada con solo cáscara?
1: Con solo la cáscara y muy importante el centro de la manzana que se quita cuando la comes. El corazón. Eh, así, y las semillas. Entonces, lo que se puede hacer es que si tú retiras la cáscara, porque pelas la manzana, utilizas el centro y las semillas, que contienen muchísima pectina y esto eh, es suficiente para preparar una, una mermelada eh, de manzana eh, sin tener que agregarle ni espesante por la misma pectina contenida en las semillas de la manzana ni saborizante porque la cáscara, eh, lo hablamos un poco ahorita, es un poco un concentrado de vitaminas y de sabor, es una fruta que se puede utilizar al 100%.
0: Pues la verdad es que no me habría imaginado, pero está súper interesante lo de guardar las cáscaras, para hacer mermelada.
1: Así se hace en muchas casas eh, en Francia, tradicionalmente.
0: Ay, Mario, yo voy a aprovechar para preguntarte por una cosa que, que me llamó mucho la atención en algún momento y era un video viral en el que un señor español raspaba una manzana y él decía que eso tenía una cosa inflamable, que supuestamente se podía quemarse, era inflamable y era, no era bueno. Ese video era verdad, era falso o qué era.
1: Yo, yo sé de qué me estás hablando. Eh, en ese video estamos hablando de cera. Era un tema de, de que la, las manzanas venían enceradas para que brillaran más.
0: Solo para que brillen.
1: Era una realidad del mercado que hoy ha cambiado muchísimo. Se ponía antes una cera, una capa de cera natural, totalmente natural, que se ponía sobre las manzanas, más que todo para unos países asiáticos. Que el consumidor no recibe una manzana que no brille.
0: Ah, les gusta así.
1: Para Colombia no se está manejando esto y hoy en día las tendencias hacen que la gran gran mayoría, estamos casi al 100% de las manzanas, eh, no vienen enceradas porque es algo que no aporta nada a la fruta, sino es un aspecto visual brillante y el consumidor hoy quiere productos lo más natural posible. Entonces, por ejemplo, las manzanas francesas que puedes ver en Colombia no vienen enceradas.
0: Bueno, y cuando uno piensa en cera en un alimento, me acuerdo, por ejemplo, de los quesos holandeses que tienen una capa de cera por encima y uno no debería comérsela, ¿no? Se supone.
1: Bueno, es, es un proceso un poco similar. Ahora tú sabes que eh, las abejas, por ejemplo, producen un tipo de cera. O sea, hay ceras naturales. Es algo que se hacía mucho antes. Hoy en día muchísimo menos y en particular las manzanas francesas, yo estaba hace poco en, visitando varios, varias plantas de procesamiento y, y, y todos me dicen que eso ya no se utiliza realmente, únicamente un par de países asiáticos eh, siguen exigiendo unas manzanas muy brillantes, pero la mayoría de los consumidores, en particular el consumidor colombiano, quiere ver una fruta en su, en su estado natural.
0: Bueno, y están las manzanas caramelizadas, que son súper brillantes porque tienen una recobertura de azúcar.
1: Bueno, eso es una receta, eso ya es un uso de una manzana, es un postre, es un dulce, es una manzana bañada en, en azúcar, eh, a veces con colorante o no, según el color que le quieran dar eh, en el caramelo que están preparando, y es algo que se consume mucho en las, en las fiestas, por ejemplo, en Europa.
0: Manzanas caramelizadas, pero eso no es un tipo de manzana, entonces es una receta. Volvamos con los tipos, con las clases de manzana que hay disponibles en el mercado.
1: Tenemos Golden, Gala, Pink Lady.
0: Hay una que se llama Royal, si no está mal.
1: Es Royal Gala, su nombre completo.
0: Ah, bueno, yo pensaba que eran distintas, entonces, Royal Gala.
1: La, la, la que más se produce en Francia es la Golden, que es la primera que te mencioné. De hecho, se, se producen más de 400.000 toneladas cada año. La segunda es la Gala o la Royal Gala, que es la más consumida en Colombia. Eh, de esa producimos unos 280.000 toneladas.
0: Y la que no se oxida.
1: Después viene la Pink, la Pink Lady. Esa. La que también mencionamos. Unas 150 a 160.000 toneladas es la que no se oxida tan fácilmente. Después viene eh, la granny, la verde, la granny smith. Claro, la verde. Que es la manzana que es un poco más firme, que es más ácida, que viene verde, un verde fuerte. De estas producimos unas 140.000 toneladas. Después viene la Fuji, un poco menos conocida. Una manzana muy, muy jugosa, que se usa principalmente para, para hacer jugos. Es una manzana cuando la muerdes, suelta muchísimo líquido, muchísimo jugo. Producimos unas 60.000, 58.000 toneladas. Y eh, la sexta que estamos, digamos, trabajando en la campaña, eh, de las decenas que producimos, es la, la manzana roja. Es la que uno dibuja en eh, el colegio. En ¿no? unas 50.000 toneladas, que es una manzana eh, disponible en Colombia, es una manzana multiuso, se puede hacer muchísimas, muchísimas cosas con ella, pero, por ejemplo, la manzana roja, cuando la vas a utilizar en caliente, horneada o, o en una salsa o en una preparación, hay que quitarle la cáscara, que es un poquito más gruesa que las otras.
0: Uy, buen dato. Al cocinarla, quitarle la cáscara a la roja, que es también la más dulce,
1: creo. La roja se percibe como, no es la más dulce, pero al, al comerla sola se percibe como, como una, una manzana bien dulce porque tiene, suelta menos jugos o menos líquidos. Entonces tú tienes esa intensidad de dulce eh, más marcada
0: bueno estamos en Colombia justo en la temporada de Navidad en este momento en los supermercados de Colombia ¿cuáles variedades se pueden conseguir?
1: depende del mes depende del momento lo que hablamos ahorita pero eh, en este momento pueden encontrar por ejemplo Gala, pueden encontrar Pink Lady pueden encontrar Granny Smith sí. la verde y pueden encontrar la roja, en este momento cuatro de las seis referencias que mencionamos están disponibles en Colombia eh, la Golden y la Fuji es, era un poco más eh, temprano.
0: ¿Cómo así temprano?
1: Eh, sería mejor entre eh, agosto septiembre.
0: Ah, y típico uno se antoja siempre de la que no hay. <risas>
1: Pero todavía te quedan cuatro de las seis que nosotros estamos, digamos, impulsando y, y dando, de hecho, degustaciones en varias actividades en Bogotá.
0: Ah, ok. En el plan de promoción de las manzanas, eh, ¿cuáles son esas actividades que están haciendo?
1: Hay muchas cada año. Eh, la campaña eh, que dirige Interfel, el gremio, y que, que cofinancia la Unión Europea, está destinada a dos, dos objetivos, dos grupos objetivos principales. El primero siendo los profesionales del sector, los importadores de frutas. Es con ellos que logramos que estén disponibles todas esas variedades en Colombia. Entonces, tenemos un par de actividades para ellos, en particular eh, un, un seminario importante que se va a realizar en marzo de 2019 y unas, unas newsletters de información poco técnicas que estamos compartiendo con ellos. El resto de las actividades es para el consumidor. O sea, ahí clasifico yo. Tenemos degustaciones. Bien. Eh, tenemos degustaciones en supermercados. Estamos entonces eh, en los supermercados Dando degustaciones de las diferentes referencias Explicando cuáles son sus características Cómo se pueden utilizar, en qué recetas Dando mucha información también Sobre el perfil nutricional de la manzana Que es muy importante Ahí solo en, en supermercado estamos hablando De este año más de 15.000 degustaciones Que ya hemos dado Otra actividad importante es en las ciclorutas. En las diferentes ciclorrutas de Bogotá estamos andando con una, un triciclo lleno de manzana, muy bonito, eh, dando, entregando manzanas, entregando brochures con recetas para, para poder preparar con manzanas en, en esta Navidad, por ejemplo hemos impactado ya a más de 20.000 bogotanos con las manzanas de Francia.
0: Nunca mejor dicho salir a darle la vuelta a la manzana. Pero así es. Bueno, debo reconocer que a mí, de todas, todas esas variedades que mencionamos, yo creo que la verde es la que menos me gusta. Me gustan todas, pero la verde es la que menos me entusiasma.
1: Debe ser porque es la más ácida. Tú la puedes usar en otras, en otras cosas. Por ejemplo, un jugo de manzana Granny Smith, que es un poco más ácido, es muy interesante, lo puedes endulzar con panela colombiana eh, y tienes un, entonces un jugo de manzana un poco diferente
0: uy qué buena idea con panela pero entonces le tengo que quitar la piel
1: en este caso no, licuas la manzana con piel, con la cáscara porque estás tratando de sacarle lo más posible a nivel nutricional de las vitaminas eh, y del sabor, simplemente al momento de colarla pues eh, obtienes un jugo eh, mucho más limpio, sin trozos de piel, de cáscara.
0: ¿Y para ese jugo me toca cocinar la manzana primero?
1: Las dos formas eh, se pueden trabajar. Si pretendes hacer un jugo eh, para el momento, para consumir inmediatamente, lo puedes hacer sin cocinarla, en directo, licuada. Hay que colarla, obviamente, porque la manzana es, es una fruta que tiene un nivel de fibra muy alto. Si no la vas a colar, vas a tener una casi que una, una compota fría ¿no? Eh, entonces lo puedes hacer en frío si lo vas a consumir de una vez cuando estás pensando en eh, un jugo que vas a conservar un poco más de tiempo una buena opción es cocinar la manzana antes, pero digamos que siempre al cocinar una, una fruta o una verdura pierdes un poco de sus características nutricionales
0: claro, es verdad, cocinar la fruta hace que la fruta quede más dulce pero pierde nutrientes
1: yo los invito mucho este año todavía a encontrarnos en las ciclorutas, o eh, en los supermercados, atreverse a probar referencias que quizás no conocían, atreverse a integrar las manzanas francesas en sus recetas navideñas, un pavo con una salsa de manzana en lugar de una salsa de ciruela, puede ser algo interesante, eh, un puré de papas criollas y manzana mezcladas eh, como acompañamiento, puede ser algo delicioso
0: eso suena raro pero interesante a ver, las papas criollas colombianas papas amarillas ¿De papa con criolla? Papas ¿Mm? mezcladas con manzanas
1: Tú reemplazas un tercio de la cantidad de papas criollas que vas a usar para hacer el puré con una manzana de, ti, de tipo gala por ejemplo, cocinas las manzanas junto con, con las papas y preparas el puré eh, normalmente con un poco de leche, un poco de mantequilla. Vas a tener un acompañamiento dulce, salado, eh, bien interesante.
0: Pues una mezcla de sabores como,
1: sí, como de Navidad. Es que en Navidad eh, funcionan muy bien los sabores eh, que mezclan salado y dulce, ¿no? Yo te mencioné la salsa, eh, generalmente se usa mucho la, la salsa de ciruela en Colombia, con el pavo, con el cerdo. En Navidad eh, hacer una... Una variación y tener una salsa dulce de manzana también es algo que sorprende a, a los invitados y es delicioso.
0: Mateo, ¿cómo reconozco cuando una manzana viene desde Francia?
1: Las manzanas generalmente eh, vienen con un sticker, con su, con su origen. Yo creo que, que has podido ver varias, algunas veces con unas marcas, que son las marcas de los productores, pero casi siempre tienen eh, el, el origen. Las manzanas de Francia eh, son igual, eh, tienen su sticker, manzanas producidas en Francia, dice France en francés, pero yo creo que lo más, lo más fácil y lo más importante cuando uno quiere conocer esas, esas variedades diferentes es simplemente ponerse a conversar con la persona encargada del fruber, del supermercado, de la plaza o del lugar donde uno va a hacer sus compras, y preguntarles de dónde viene la fruta, yo, yo estoy buscando una, una Fuji o una Golden o una Gala y esa persona es experta y le va a poder explicar de dónde viene la fruta y qué puede hacer con ella.
0: Matthew, muchísimas gracias por hablarnos y enseñarnos sobre manzanas.
1: Feliz, muchas gracias.
0: Vale, chao, me voy a buscar manzanas francesas.
1: Bueno, okay. chao, que estés bien.
0: Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por haber oído este episodio podcast y por compartirlo. ¡Chao! cuelgo ¡Suscríbete!